0: Las doctrinas de sabiduría humana se oponen a la verdad de Dios, se oponen al Evangelio. No se dividan por la filosofía humana. Toda la verdad que Dios quiere que usted tenga está aquí. No necesitan a un filósofo humano.
1: A usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Thomas Huxley dijo: la única medicina para el sufrimiento, la delincuencia y todos los males de la humanidad es la sabiduría. Pero cuando vemos alrededor ha logrado la sabiduría humana resolver los problemas de la sociedad. Hoy John MacArthur comparará los consejos de la sabiduría humana con la sabiduría de la Palabra de Dios, conforme continúa con la serie la insensatez de Dios en gracia a vosotros.
0: Si sí es tan amable en tomar su Biblia y pasar a Primera de Corintios capítulo 1, el libro de Primera de Corintios está dividido básicamente en la discusión de Pablo de los diferentes problemas que existían en la iglesia corintia. El libro entero, comenzando en el versículo 10 del capítulo 1 y hasta el capítulo 16, trata con las áreas de problemas en la asamblea. Pero el primer problema que confrontó al apóstol, conforme escribió, fue el problema de división. Ahora, conforme llegamos al capítulo 1, versículo 18, Pablo continúa enfrentando este problema de división en la iglesia. Vamos a estar viendo el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 2, versículo 8, como una unidad. Este, croyo es una de las más grandes secciones en todas las Escrituras, porque presenta un contraste, ahora escucha esto, presenta un contraste entre la insensatez de los hombres, la cual creen que es sabiduría, ...y la sabiduría de Dios, la cual ellos creen que es insensatez. Hace un contraste entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. Observe el versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ahora observe este versículo con atención. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Esto es, aquellos que están sin Dios, aquellos que están muriendo en pecado... ...aquellos que pasarán la eternidad en el infierno... ...aquellos que no conocen a Dios... ...por quienes el corazón de Dios se entristece... ...y el nuestro también... ...pero para ellos la predicación, la palabra de la cruz es... ...locura... ...pero para nosotros... ...los que se salvan... ...es poder de Dios... ...y la razón por la que es locura... ...o insensatez para ellos es porque... ...han elevado su propia filosofía... ...y la cruz les parece tan torpe para ellos... ...tan insensata... ...tienen filosofías tan complejas que venir y decirles, te quiero dar un mensaje simple. Dios en carne humana murió en la cruz, pagó la paga por tu pecado, por fe en ese acto, y su resurrección puede ser salvo, y tu destino eterno está asegurado en el cielo para siempre. Y dice, no, eso es ridículo. Qué torpe es que la muerte de un hombre en un monte, en un pedazo de madera, en ese momento en la historia, es el factor determinante para el destino de todo hombre que jamás vivió. Es ridículo. No pueden aceptarlo. Es locura. La palabra locura, palabra simple, es la palabra morón, de la cual obtenemos torpe. Es torpe. Es absurdo. Ahora observe la palabra palabra aquí. En el griego es la palabra logos. Porque la palabra de la cruz, ahora observe esto, porque la palabra de la cruz, ahora regrese al versículo 17. Y aquí usted no tiene la palabra de la cruz sino la palabra de sabiduría, sabiduría humana, y ahí está el contraste. Él hace un contraste entre la palabra de sabiduría con la palabra de la cruz. La sabiduría humana es presentada contra la cruz. Ahora quiero mencionar una cosa. La palabra de la cruz aquí significa todo lo que está involucrado en la cruz. El logos es la revelación total. Dice usted, bueno, John, ¿cuál es la palabra de la cruz? ¿Sabe usted que todo antes de la cruz apuntaba a la misma y todo después de la cruz explica la cruz? Esta es la palabra de la cruz, revelación la revelación de Dios entonces, la cual llega a su clímax en la cruz, es presentada en contraste a la sabiduría de los hombres. Pablo dice, estas dos cosas están opuestas. Y entonces la gente que se aferra a la sabiduría humana cree que la cruz es torpe. Pero nosotros que somos salvos sabemos que es el poder de Dios. Eso es lo que él dijo en Romanos 1, no me avergüenzo. Aunque el mundo cree que soy torpe, y aunque los filósofos creen que debo tener un cerebro pequeño que no tengo educación, aún así no estoy avergonzado del Evangelio de Cristo. Como puede ver los hombres, debido a su racionalismo, debido a la elevación del ego humano, debido a que quieren sus propias filosofías, no se pueden postrar ante algo tan simple como eso. Y es simple, créame, digo Jesús mismo, dijo menos de que se convierta como un niño pequeño, no puede entrar al reino, es simple. No es una filosofía compleja, Pablo llega a Corinto, él llega en medio de muchas filosofías, ¿Qué vas a hacer? ¿Simplemente ofrecer otra filosofía y entrar en ese remolino de filosofías? ¿Sabe usted lo que él hace ahí? Observe el capítulo 2, versículo 2. Cuando yo llegué a Corinto, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este, que Crucificado. ¿Sabe usted por qué dijo eso? Porque ya habían bastantes ideas que andaban por todos lados. Él no les iba a ofrecer otra filosofía. Simplemente habría sido otra cosa que colgar en la pared. Él quería darles algo que sería muy opuesto a lo que ellos creían, algo muy simple, no complejo, algo muy histórico, no etéreo, algo muy concreto y objetivo, no subjetivo y nebuloso, y les dio la cruz, y él la mantuvo arriba, la mantuvo arriba, la exaltó, la levantó, la levantó en Corinto durante por lo menos 18 meses. Esa es la cantidad de tiempo que él se quedó ahí. Y sabe una cosa, ustedes estudia las religiones humanas, pero no las estudie por mucho tiempo, porque hay muchas otras cosas como cortar el césped y cosas así. Pero estudie la filosofía humana por unos minutos y ¿sabe lo que usted va a descubrir? Que toda religión que el hombre jamás ha desarrollado y él ha desarrollado todas ellas, excepto el cristianismo, es compleja. Eso apela a su cerebro, a su ego. Es compleja. El hombre no va a aplastar su ego para rebajarse a nivel de la simplicidad de la cruz y el hecho de que él reconoce que no importa lo que él cree y no importa lo inteligente que sea, pero usted no es salvo a través de su intelecto, sino a través de la fe. Él no quiere llegar a ese punto. Como puede ver, a él no le gusta la cruz, porque si usted llega a la cruz, usted tiene que admitir que es un pecador, y eso no le gusta a él tampoco, y ese es el problema. Pero la cruz todavía es el punto, la revelación de Dios culmina en la cruz. Pero ¿sabe una cosa? La filosofía humana no lo entiende, para darle una ilustración. ¿Sabe que Pedro ni siquiera lo entendía? Pedro tenía una filosofía, la palabra filosofía, podríamos usar la palabra opinión. Pedro tenía una opinión. Él pensó que el Mesías vendría y establecerá su reino y todo simplemente será maravilloso. Jesús dijo un día en Mateo 16, voy a morir. ¿Se acuerda cómo Pedro reaccionó a eso? ¡No, Señor, no vas a morir! O oh, está bien, una cosa que la revelación no necesita es la opinión de Pedro. Pero como puede ver, la filosofía de Pedro estaba opuesta a la verdad y entonces Jesús le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, tienes una filosofía satánica. Fueron al huerto y los soldados vinieron a capturar a Cristo. En Juan 18, Pedro sacó su espada y trató de cortarlos. Jesús le dijo, quita eso, ¿no has entendido el mensaje todavía? Finalmente, después de la cruz, Él entendió. En Hechos 3, él está predicando ahí y él dice estas cosas que Dios había anunciado antes por la boca de los profetas que Cristo debía sufrir, él así cumplió. Él se oye como un verdadero experto. No fue sino hasta después de la cruz que él entendió la cruz. Más adelante, cuando escribió su carta de 1 Pedro 224 dice, quien él mismo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo en el madero. Como puede ver, Pedro aprender el significado de la cruz, pero al principio su filosofía se oponía a la cruz. No podía verlo, no podía entenderlo. Como puede ver, era como cualquier otro judío. Para él, viendo el versículo 23, Cristo crucificado es para los judíos un qué? Tropezadero, pero a los gentiles o a los griegos es locura. No encaja en la razón humana. No pueden racionalizarlo. Como si el intelecto fuera la autoridad. Entonces el contraste es establecido en los versículos 17 y 18. La cruz es el poder de Dios para salvación. nos salva, pero al mundo inmerso en sabiduría humana es torpe. Ahora, con eso como introducción del versículo 19 hasta el capítulo 2, versículo 8, Pablo da cinco razones por las que él considera la sabiduría de Dios superior a la del hombre. Y estas son realmente buenas. Cinco razones por las que Pablo considera la sabiduría de Dios superior a la sabiduría del hombre. Razón número uno, la sabiduría de Dios es permanente, su permanencia. Versículos 19 y 20. Ahora esto es muy interesante. Aquí Pablo usa un pasaje del Antiguo Testamento para mostrar que la sabiduría del hombre va a ser hecha a un lado, que es muy temporal. Observe el versículo 19. Y Pablo cita Isaías 29, 14. Pues está escrito, y está en Isaías 29, 14. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Ahora ese es ese Isaías 29.14, y permíteme apresurarme para ayudarle a interpretar eso. Y esto es lo que estaba pasando cuando Isaías dijo eso. Había un rey, su nombre era Senaquerib, y quizás usted escuchó de él. Él era un rey muy poderoso, y él era rey sobre una nación llamada Siria. Y ellos querían conquistar Judá, la tierra de Israel. Y entonces decidieron atacar Judá. Dios, a través del profeta Isaías, le dice a Judá, no se preocupen. La liberación va a venir, Senaquerí va a fracasar en su conquista. Pero, Dios dijo, no será debido a sus hombres sabios. No será la estrategia de los asesores políticos del rey Ezequías, quien era el rey de Israel en ese entonces, o el rey de Judá. No será debido a la inteligencia política y los trucos secretos de estos asesores sabios. No, ustedes no van a escapar de la mano de los asirios debido a su propia sabiduría. Dios dice, yo mismo lo voy a hacer porque yo quiero demostrarles la impotencia y la temporalidad de la sabiduría humana. Cuando a su sabiduría se le han acabado las opciones, simplemente voy a destruirlos a todos. Yo lo voy a hacer por mí mismo y voy a hacer todo lo que su sabiduría no puede hacer. Y bueno, esa es una promesa bastante grande. Senaquerí tenía un ejército enorme. Dice usted, si Dios va a enfrentar a Senaquerí... Hombre, realmente va a tener que hacer algo fabuloso y lo hizo. ¿Sabe usted lo que él hizo? Él simplemente llamó un ángel. Es correcto, un ángel. Dice usted, ¿qué pasó? Le leí lo que pasó. Todas esas personas sabias en Israel, o todos esos asesores políticos que tenían toda la estrategia tan inteligentes, todas las huestes del ejército de Israel, Dios dice, ven aquí, ángel, el ángel del Señor salió. Es él, es el mismo. Y él mató en el campamento de los asirios a 185 mil. Un ángel mató a 185 mil. Y después, esto es bastante interesante, él dice, y cuando se levantaron temprano por la mañana y aquí estaban muertos. Maravilloso. Despertaron y descubrieron que estaban muertos. No, algunos se levantaron y descubrieron que 185,000 estaban muertos. Ahora escuche. ¿Sabe lo que eso dice acerca de los ángeles? Creo que entiende. No se meta con ellos. Lo que todos los asesores políticos de Israel no pudieron hacer, todo lo que la sabiduría y conocimiento e inteligencia de lo mejor del pueblo no pudo hacer. Dios lo hizo con un ángel. Y él dice, simplemente voy a aplastar su sabiduría, la voy a hacer un lado, no la necesito. Dios siempre le dijo a Israel, yo voy a pelear por ustedes. ¿Sabe una cosa? Tenemos la idea equivocada. Queremos resolver todo por nuestra propia ingenuidad en lugar de que Dios lo haga. Entonces, Pablo, usa ese pasaje. Y esto es algo fantástico. Oh, por cierto, no solo eso, sino que más adelante, Senaquerib regresó y vivió en Nínive, la cual era la capital de Asiria, y sucedió que conforme estaba adorando en la casa de Nirok, su dios, que Adramelech y Shareser, sus hijos, lo mataron con una espada, escaparon a la tierra de Ararat, y el Saradón, su hijo, reinó en lugar de él. Entonces, inclusive, él fue matado por sus propios hijos. Como puede ver, Dios no necesitó nada de la sabiduría de Israel. Y ese es el punto. Ahora usted puede regresar a 1 Corintios uno 19. Pablo dice, miren, ustedes conocen el pasaje de Isaías. Dios nunca necesitó sabiduría humana. Dios nunca necesitó entendimiento humano. La sabiduría humana es definida, creo yo, mejor que cualquier otro lugar en la Biblia, en Santiago 3.15, en términos muy aptos. Dice esto, y quizás nunca antes ha pensado en esta definición. Escuche esto. Esta sabiduría no desciende de lo alto. Muy bien, sabemos qué sabiduría es, ¿verdad? No es la sabiduría de Dios, es la del hombre, no viene de arriba. Es simplemente sabiduría del hombre. Ahora escuche. Es terrenal, animal y diabólica. La sabiduría humana es uno terrenal. Esto es, nunca va más allá de la tierra. Realmente nunca entiende la realidad sobrenatural. Es terrenal. Dos, animal o sensual. Se basa en deseo y concupiscencia humana. Tres, demoníaca, diabólica, su fuente es Satanás. Eso es la sabiduría humana. Ahora eso, amigos míos, es presentado en contra o en contraste a la sabiduría de Dios. ¿No está de acuerdo usted? Eso es Santiago 3.15. Entonces, él dice, está escrito, es permanente. La sabiduría de Dios es permanente. El versículo 20 hace algunas preguntas. Realmente es una pregunta con tres partes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde están todos los inteligentes que resuelven todos los problemas? ¿No estamos gritando eso en este momento? Digo, hemos hablado tanto de lo grande que es la educación y cómo nos hemos educado nosotros mismos y nos hemos metido en problemas que no podemos resolver. Claro, nunca podremos resolverlos. Y sabe una cosa, la sabiduría humana nunca resolvió nada. Toda nuestra educación realmente nunca resolvió nada. Dice usted, espera un momento, espera un momento. Solemos vivir ahí en el bosque y ahora estamos en ciudades y en hogares, es correcto. Y estamos igual de putrefactos aquí como estábamos ahí. No hemos cambiado, nada más estamos más cómodos. ¿Sabe una cosa? Nuestra inmoralidad no se comete en el bosque, se comete en hoteles elegantes. No es diferente, simplemente hemos hecho que nuestro pecado sea más cómodo. La sabiduría humana a lo largo de la historia, la historia del hombre, nunca ha resuelto ningún problema real. Nunca. Simplemente nos hace estar más cómodos con nuestros problemas. Eso es todo. Y entonces Dios dice, ¿dónde están las personas sabias? ¿Dónde están todas estas personas sabias? Y Él cita aquí Isaías 19, 12. Y es muy interesante. Porque en Isaías 19, Dios estaba hablando al Egipto. Y Él dice, Egipto, se acabó. Has seguido a dioses falsos y has adorado a dioses falsos y has negado mi verdad. Y vas a ser juzgado. ¿Y se acuerda usted de esa gran profecía en contra de Egipto? Que los ríos se secarían y el mar ya no les daría más agua. Y Memphis será destruida. La gran ciudad, la capital y todas estas cosas. Y cuando todo eso fue hecho, entonces Isaías dice, ¿en dónde están sus hombres sabios? ¿Quién va a ofrecer la solución ante la destrucción de Dios? La respuesta es que no quedó nadie. Dice en Isaías 19, buscaron a los adivinadores y a los médiums y a los hechiceros. ¿Y sabe usted qué respuestas tuvieron? Ninguna. No hay ninguna respuesta. Ahora, ¿dónde están los sabios? Y él dice en la segunda respuesta, ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está el escriba? Y este es el escritor. Y de hecho, de nuevo es Isaías 33, 18, donde usted encuentra esa afirmación. Y tenía que ver de nuevo con los asirios. Los asirios, cuando enviaron a su ejército, enviaron a escribas. ¿Sabe usted lo que hacían los escribas? Tenían que escribir registrar todas las cosas que se llevaban cuando se llevaron a Israel. Tenían que enlistar todo el botín. Tenían que registrar todo el tributo que tenía que ser presentado. Tenían que escribir todo lo que era llevado en la victoria. ¿Sabe lo que pasó? No se llevaron nada en victoria. Y los escribas no tenían nada que escribir. Y entonces Isaías dice, ¿dónde están los escribas? No hay ninguno. Después él dice, ¿dónde está el disputador de este siglo? Y esto no creo que tiene una contraparte en el Antiguo Testamento. La palabra disputador aquí es la misma palabra griega que se usa para discutir acerca de filosofía. ¿Dónde están ahora sus argumentos filosóficos? Miren, ¿dónde están las personas versadas en filosofía? ¿Dónde están las personas versadas en literatura, los escribas? ¿Dónde están las personas versadas en retórica? ¿Dónde están cuando lo necesita? Toda su sabiduría, su insensatez. ¿Sabe una cosa? Tengo ese sentimiento en el mundo de la actualidad, ¿no es cierto? ¿Quién conoce alguna respuesta? Ninguno de ellos. Entonces, para presentar de manera clara la futilidad y fatalidad de la sabiduría humana, Pablo, de manera sarcástica, dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Dígame usted... ¿En qué ha contribuido en algún punto en la historia la filosofía humana al hombre? ¿Qué es lo que ha hecho para hacerlo más noble? ¿Hacerlo un hombre mejor en su corazón? ¿Qué ha hecho en algún punto para levantarlo? Nada, nada, nunca nada. La sabiduría del mundo es torpeza cuando trata de redimir a los hombres, cuando trata de transformar a pecadores. No lo puede hacer, no puede. Y entonces, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Dios simplemente hizo que se viera torpe. La filosofía es tan torpe... Y no estoy hablando de la ética, no estoy hablando de la bondad y el amor. Simplemente estoy diciendo que ninguna de estas filosofías humanas, no importa lo bueno que parecen en la superficie, realmente llegan al fondo del problema. Y eso es el alma eterna del hombre. Entonces Dios en sabiduría permitió que los hombres educados del mundo buscaran mediante su sabiduría mundana la solución al sufrimiento del hombre. Y lo vieron y tenían filosofías y más filosofías y más filosofías. ¿Y sabe qué pasó? Nunca llegaron a descubrir el secreto. Realmente nunca llegaron al fin de toda la sabiduría humana. Se quedaron sin lo que más necesitaban, y ese es el conocimiento de Dios. Nunca conocieron a Dios porque Dios en estas cosas no podía ser encontrado. La paz, gozo, perdón, libertad de la culpabilidad, significado en la vida, esperanza eterna, y toda la filosofía humana nunca conoció a Dios. Eso es lo que Pablo dice. Simplemente es algo torpe. Pensaron que la cruz era torpe, fue su filosofía la que era torpe. Entonces Dios entra... Hacer lo que la sabiduría humana nunca pudo hacer y eso nos lleva al segundo punto y simplemente vamos a ver el primer versículo del segundo punto. Pablo dice, la sabiduría de Dios es superior a la de los hombres debido a su permanencia y en segundo lugar a su poder. Puede hacer lo que la sabiduría del hombre nunca hizo. Observe el versículo 21. Pues ya que, la palabra es debido a, pues ya que, en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahora observe, dice, el mundo con toda su sabiduría nunca conoció a Dios. Nunca alcanzó la meta definitiva del hombre de conocer a Dios. Y entonces debido a que la sabiduría del hombre no lo pudo hacer, Dios lo hizo a través de la cruz. El mundo de los hombres con toda su sabiduría simplemente piensa en esto. Hemos tenido filósofos y hombres inteligentes por mucho tiempo. ¿Qué saben y qué ofrecen? Las guerras se incrementan, el crimen se incrementa, la injusticia se incrementa. El odio, la crueldad, los problemas, problemas mentales, drogas, alcohol, problemas, 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 nunca jamás cambian. No hemos resuelto ningún problema, no con filosofía humana, porque los hombres no pueden obtener salvación, no pueden tener una naturaleza transformada, no pueden conocer a Dios mediante su propia sabiduría. Inclusive la religión no sirve. Toda la filosofía del mundo termina en bancarrota. Ahora Dios dice, me agrada a mí hacer algo tan básico y torpe y absurdo, a los ojos de ellos, como la muerte en la cruz para cumplir lo que ellos no podían cumplir con las complejidades de sus filosofías a lo largo de las edades. ¿No es eso hermoso? Simple. Capítulo 3, versículo 18, dice lo mismo. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, cree que usted realmente tiene su filosofía, Hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Más vale que se rebaje al nivel de la cruz. Más vale que realmente se baje de su exaltación para que realmente sea sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está el prende a los sabios en la astucia de ellos. El siguiente versículo dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Ahora note esta frase tan interesante al principio del versículo 21 que dice, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo, en otras palabras, que este plan sabio de Dios... Que él permitió que el mundo siguiera en su propia sabiduría. En la sabiduría de Dios, él permitió que el mundo siguiera su propio camino. El hombre existe rodeado por la sabiduría de Dios. Y en medio de la sabiduría de Dios, el mundo por sabiduría, ¿qué? No conoce a Dios. Aquí estamos rodeados por la sabiduría de Dios y somos ignorantes de ella. Para mí, eso es Romanos 1. Lo que de Dios se conoce está en ellos, ¿verdad? Y está alrededor de ellos. Las cosas invisibles de Dios pueden ser vistas en la creación. Pero a los hombres no les gustó retener a Dios en su conocimiento. Se volvieron de Dios, convirtieron su verdad en una mentira, adoraron a la criatura más que al creador, comenzaron a adorar imágenes. Aquí está el hombre rodeado por la sabiduría de Dios. Cada vez que ve un monte, cada vez que ve su mano, ve la sabiduría de Dios, las estrellas, las complejidades de la naturaleza, él ve la sabiduría de Dios. Y él aplica su propia sabiduría, rechaza la sabiduría de Dios y nunca conoce a Dios. Piensa en esto. El astrónomo ve su telescopio y ve estrellas, pero no a Dios. El científico natural estudia su biología y la botánica y lo que sea y termina con la evolución sin una fuente. La religión crea un Dios que no es un Dios y después se postra ante eso que no es Dios. ¿Sabe una cosa? Es como a los griegos les gustaba resumir. La filosofía griega estaba centrada en una gran ciudad. ¿Cuál era esa ciudad? Atenas. El pináculo de Atenas era el Areópago, el gran monte Marte. Pablo caminó ahí, al Areópago, donde se reunían todos los filósofos griegos. Y allá había un gran altar. Él se acercó ahí, y esto es lo que decía, al Dios no conocido. ¿No es eso interesante? Con todo lo que conocían, lo que no conocían era lo que era lo más obvio. Dios. En medio de la sabiduría de Dios, versículo 21, el mundo... No conoció a Dios mediante su propia sabiduría. Aplicaron lo equivocado. En lugar de aceptar la revelación, tomaron su propia sabiduría y no conocieron a Dios. La sabiduría humana no sirve. O oh, me encanta esta parte. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Como puede ver, Dios realmente, Dios simplemente para mí, es el golpe más grande posible en contra de toda la complejidad de la sabiduría humana. Dios hizo algo tan simple. Y mediante lo más simple que Dios hizo, Él hizo lo que todos los filósofos y hombres sabios de todas las edades nunca pudieron hacer. Ahora eso lo coloca en la perspectiva correcta, ¿verdad? Los más sabios de los hombres sabios son torpes comparado con lo más simple del Dios sabio. La locura de la predicación, la torpeza de la carigmatos. Ahora observe la palabra predicación, esa es una mala traducción, no es la palabra evangelizo, predicar el evangelio en el griego, es la palabra caruso, proclamar, es la palabra carigma, Todo no tiene que ver con el acto de predicación, es el contenido del mensaje, el carigma, el mensaje, el contenido, lo que está diciendo es esto, agradó a Dios por la torpeza del evangelio, el contenido de la cruz, salvar a aquellos que creen, la predicación, no es la idea de que la predicación es locura o insensata, alguna predicación es torpe, estoy de acuerdo con eso, pero ese no es el punto el punto aquí es la torpeza, la locura del evangelio mismo, algo tan torpe, algo tan bajo algo tan simple, algo tan desagradable para los judíos es tropezadero, es insensato pero fue eso insensato, eso simple, Jesús muriendo en una cruz, usted no tiene que ser inteligente usted solo tiene que ser que lo dice al final del versículo 21 ¿Salvar a los intelectos? ¿Dice que ¿Salvar a los que tienen un doctorado en filosofía? ¿Salvar a los sabios? ¿Salvar a quiénes? ¿A los que creen? Me da tanto gusto. ¿A usted no le da gusto? ¿No sería terrible si solo las personas inteligentes se salvaran, hombre? Yo no sé dónde estaría yo. Y Dios no nos salvó porque somos tan inteligentes. Él lo hizo tan simple que no importa lo inteligente que seamos, solo necesita creer. No, la fe se apropia de lo que Dios ha hecho. Esa es la razón por la que usted puede tener un hombre que es un profesor de universidad, un hombre que tiene un doctorado en medicina, un hombre aquí que trabaja con sus manos, alguien por aquí que quizás está algo retrasado mentalmente y todos se están congregando y compartiendo juntos en la misma vida en común, llorando juntos al mismo Dios y experimentando la misma comunión y la misma salvación porque no tiene nada que ver con el intelecto. Simplemente necesita ver el versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió a Dios, eso somos nosotros. En serio, ¿alguna vez ha dicho, oh, si tan solo tal y tal fuera cristiano? Oh, si tan solo pudiéramos ganar a tal y tal. No hay muchos sabios, no hay muchos poderosos, no hay muchos nobles. La mayoría de nosotros simplemente son personas comunes y corrientes. ¿Y sabe qué? Dios hizo eso de manera deliberada, como reprensión durante todas las épocas en contra de la sabiduría humana. Dios nunca necesitó eso en el pasado, no lo necesita ahora. Lo único que necesita es la cruz, y aquellos que creen en la cruz son salvos. Eso es lo único que se necesita. Ese es el mensaje de salvación.
1: El Macarto nos ha mostrado cómo Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nos encontramos en la serie La insensatez de Dios, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Una conciencia decadente, donde John MacArthur nos ofrece soluciones bíblicas para pasar de una vida signada por la culpa a una vida de paz y libertad puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie La insensatez de Dios, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.